0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Rechne mit Gottes Hilfe. So habe ich heute mein Thema überschrieben. Und oftmals rechnen wir gar nicht mit Gottes Hilfe sondern wir haben oft andere Dinge, denen wir den Vorrang geben oder probieren dies oder jenes aus. Aber unsere Hilfe kommt von Gott, wenn wir uns an ihn wenden. Und in der Bibel gibt es eine Geschichte, wo ein Mann auch, ja, wie soll ich sagen, wo es nicht so passiert ist, wie er es sich gewünscht hat. Wo er zuerst andere Dinge anders gewollt hat als Gott. Und die Geschichte möchte ich heute mit euch einfach mal betrachten. Und das ist die Geschichte von Naaman. Und wir lesen die ganze Geschichte in 2. Könige 5, Vers 1 bis 19. Aber da diese Geschichte zu lang ist, um sie vorzulesen, möchte ich das kurz zusammenfassen für euch. Die Aramäer damals waren mit Israel im Krieg und sie besiegten sie. Und da war dieser Nahmann oder Nahemann auch in anderen Übersetzungen. Er war ein angesehener Mann und der oberste Befehlshaber der syrischen Armee und somit eine Autoritätsperson. Ein Mann von hoher sozialer Stellung und Beliebtheit. Und aufgrund seiner militärischen Siege wurde er vom syrischen König besonders geachtet. Er war gewohnt, sich am Königshof zu bewegen. Dieser Mann war ein Kriegsheld. Aber er hatte ein Problem. Ein Problem, von dem nicht gesprochen wurde. Es wussten vielleicht nur seine Frau und der König, er war krank, unheilbar damals und seine ganze hohe Position half ihm gar nichts. Und vielleicht bist auch du heute hier und hast ein Problem. Ein Problem, von dem vielleicht niemand etwas weiß und wobei dir auch niemand helfen kann. Oftmals, sind wir in solchen Problemen oder haben wir solche Probleme? Und genau wie dieser Nahmann bist du vielleicht auch eine angesehene Person, geachtet überall in deiner Umgebung, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie und so weiter. Bist aber total unglücklich. Nach außen hin nicht, aber in deinem Inneren. Denkst manchmal, jetzt wäre alles so schön, wenn dieses Problem nicht wäre. Kennen wir nicht alle solche Situationen? Jeder von uns trägt seine Probleme mit sich herum. Auch solche, von denen niemand etwas weiß. Auch wenn du eine angesehene Person bist, hilft dir das nichts Naaman war aussetzig. Niemand konnte ihm helfen. Alles Geld, Ansehen und Beliebtheit nützten ihm nichts. Und es gibt viele Dinge, die man einfach mit Geld nicht kaufen kann. Und sehen wir, was weiter geschah. Naman gehörte zum Volk der Aramäer und sie waren ein starkes Volk und sie besiegten Israel. Und von einem dieser Siegeszüge brachten sie ein junges Mädchen als Gefangene mit. Dieses Mädchen kam in den Dienst der Frau des Narman. Weit ab von der Heimat hielt dieses Mädchen an ihrem Glauben fest. Sie glaubte an den lebendigen Gott Israels. Sie trug ihren Glauben hinein in diese andere Umgebung, Sie war inmitten einer anderen Kultur, wo Götter angebetet wurden. Und trotzdem war sie nicht bitter oder böse gegen Naaman, weil er sie gefangen weggeführt hatte. Sie hatte keinen Groll, weil sie nun in der Fremde leben musste. Und sie hörte von seiner Krankheit und wollte ihm helfen. Manchmal stellt Gott uns an einen Platz, wo wir gar nicht hinwollen. Wo wir denken, wir sind nur von Feinden umgeben. Von Menschen, die uns nicht verstehen und an andere Dinge glauben. Und oftmals hat Gott genau an diesem Platz einen Auftrag für dich. So wie bei diesem Mädchen. Manchmal sind wir... <lacht> Entschuldigung, <lacht> manchmal sind wir nur wegen einer Sache an einem bestimmten Platz. Und dieses Mädchen hätte wirklich allen Grund gehabt, zornig zu sein in ihrem Herzen. Vom Elternhaus entführt, in einem fremden Land ganz alleine, in einer völlig fremden Kultur, wo Götter angebetet wurden, und jeder hätte verstanden, wenn sie gesagt hätte, das geschieht ihm doch recht, warum hat er mich entführt? Manchmal denken wir so, geschieht ihm oder ihr recht? Sie hat mir dies oder jenes getan, sie oder er. Doch wir sollten solche Situationen in Gottes Hand legen. Und dazu lesen wir in Römer 12, Vers 19 bis 21 folgendes. Rächt euch nicht, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken, denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und genau in dieser Gesinnung hat dieses Mädchen gelebt. Gott wird uns Recht verschaffen und er wird vergelten, wenn wir zu ihm kommen. Selbst wenn wir an einem Platz sind, wo gar nichts mehr geht, Gott ist mit uns. Und wenn wir plötzlich in einer Situation stehen, die uns nicht gefällt, Gott wird für uns streiten. Und wir sollten uns nicht darum kümmern, was andere uns Übles tun oder Übles über uns reden. Es wird uns zum Besten dienen, weil Gott für uns streitet. Was Gott zusagt, das hält er gewiss ärgere dich nicht, überlass es ihm, dann wird er handeln. Wenn wir unseren Feinden Gutes tun, dann sammeln wir feurige Kohlen auf deren Haupt. So haben wir gerade gelesen. Und damit ist gemeint, dass für Gott der Weg frei ist, zu handeln. Wenn wir das loslassen, wenn wir denjenigen oder die Situation in seine Hände legen dass wir unsere Feinde in Gottes Hand geben und nicht in unsere. Und genau das hat dieses israelitische Mädchen getan. Sie hat ihrem Feind Gutes getan. Sie sagte, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Sie wusste, Gott kann ihn berühren. Und der Nahmann, der ergriff diesen Strohhalm. In seiner völlig hoffnungslosen Situation war das wie ein Rettungsanker für ihn. Er ging zum König und berichtete das, was dieses Mädchen ihm gesagt hatte. Und er, der König, der schickte ihn sofort los. Und wohin? Zum König von Israel. Naaman war ein hochgestellter Mann, ging bei Hofe aus und ein, ein Freund des Königs. Und deshalb schickte man ihn zum König von Israel um diesen Gefallen der Heilung. Und das war das natürliche Gegenüber für ihn, der König von Israel. Und als er kam, hatte Israels König einfach Angst, was das werden sollte. Israel war auch in der Schuld der Aramäer, denn sie hatten Israel besiegt und so fühlte sich dieser König ziemlich unter Druck. Und Naaman hatte einen Brief bei sich und der lautete folgendermaßen, 2. Könige 5, Vers 6. Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse, siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Der König war entsetzt. Ja, Wie kann er jemand heilen? Er zerriss seine Kleider und sagte, bin ich Gott, der die Macht hat, zu töten und lebendig zu machen? Ich soll einen Menschen von seinem Aussatz heilen. Und er war völlig in Panik. Er war verzweifelt weil er dachte, dass diese ganze Geschichte mit einem erneuten Krieg gegen Syrien enden könnte. Das war ja unmöglich, jemand zu heilen. Und er dachte nicht, dass Gott helfen könnte. Und so ist es oftmals auch bei uns, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir völlig hilflos dastehen, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, uns an Gott zu wenden. Und der König von Israel brach in Angst und Schrecken aus, anstatt zu seinem Gott zu gehen. Und so reagieren Menschen, die mit Gott nicht rechnen. Rechnest du mit deinem Gott? Er brach in Angst und Schrecken aus. Kennst du deinen Gott? Wo gehst du hin mit deiner Not? Zu deinen Nachbarn, zu Freunden, zu Familienmitgliedern? Brichst auch du in Angst und Schrecken aus, wenn irgendeine unvorhergesehene Situation auf dich zukommt? Wenn irgendetwas geschieht, was nicht in unserer Macht steht, wo einfach keine Lösung ist, unmöglich? Oftmals stehen wir in solchen Situationen. Und woher kommt unsere Hilfe? Psalm 121, Vers 2 und 3. Und der David, der wusste das ganz genau. Und da schreibt er, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird es nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Rechnest du mit Gottes Hilfe? Das ist eine Zusage von Gott, dass er mit dir ist, dass er dir hilft, dass er dich stützt, dass dein Fuß nicht wankt, dass er nicht schläft, wie wir so manchmal denken, ach Gott, wo bist du denn? Er schläft nicht, er kennt dich, er weiß um dich und er hilft dir. Aber du musst dich an ihn wenden. Rechnest du mit Gottes Hilfe? Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König seine Kleider zerrissen hatte, dass ihn Angst und Verzweiflung gepackt hatten. Und dann sandte er zu ihm und ließ ihn fragen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen. Und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Ein Mann Gottes. Dieser Elisa kannte seinen Gott. Bist auch du ein Mann oder eine Frau Gottes? Wenn du dir sicher bist, dass Gott mit dir ist, kann dich nichts erschüttern. Wenn Gott hinter dir steht, kann dir niemand etwas antun. Wenn Gott mit dir ist, brauchen wir nicht in Angst und Schrecken auszubrechen. Und der Elisa sagte, Lass ihn kommen. Und so reagiert jemand, der mit seinem Gott rechnet. Lass ihn kommen. Er wusste, Gott wird mit ihm fertig. Er war sicher, er kannte Gott. Und Gott wird auch mit deiner Situation fertig. Und vertrau ihm, verlass dich auf ihm und sei dir sicher, dass er mit dir ist. Da kommt nun dieser Nahmann mit Gefolge hoch zu Ross, gewohnt am Königshaus empfangen zu werden. Und stellt euch vor, nun schickt man ihn zu einer kleinen Hütte irgendwo hin. Elisa hatte kein Staatshaus. Es war sicher ein einfaches Haus oder Hütte, wahrscheinlich im Staub und Dreck an irgendeiner Straße wo er wohnte. Und der Nahman ging dahin beziehungsweise auf dem Pferd. Und Nahman hält am Eingang zu Elisas Haus in Erwartung eines für ihn standesgemäßen Empfangs. Er steht da, hoch zu Ross und wartet. Und da kommt ein Bote von Elisa. Und er sagt zu ihm, 2. Könige 5, Vers 10, geh hin und bade dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. So eine Enttäuschung. Da kommt so ein Bote und sagt ihm Lapidar, geh dahin und tauch dich unter. Naman ist sauer und zornig. Sein Stolz war angekratzt. Er hatte sich das so schön ausgedacht. Und Naaman sagte im Vers 11, siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Also er hatte sich die Geschichte schon ausgedacht, was Gott an ihm tun sollte. So richtig standesgemäß. Und machen wir das nicht oft auch so, dass wir Pläne machen, wie Gott das machen muss? Jesus, wenn du das so und so machst, dann sieht derjenige das und dann wird er sich vielleicht bekehren. Schöner Plan. Oder einfach so planen, wie Gott das machen muss, dass es uns in den Kram passt. Doch Gott hat andere Pläne. Na, man ist zornig, weil es nicht so geht, wie er es sich gedacht hatte. Er, der zu Hause Befehlsgewalt hatte und ein Freund des Königs war, er, der er muss zu dieser alten Hütte kommen und wird dann noch abgespeist von einem Boten. Undenkbar. Der Prophet findet es nicht einmal für nötig, sich aus seinem Haus herauszubewegen. Und hier steht ein Oberbefehlshaber vom König geschickt. Denken wir nicht oftmals auch so, wenn Gott unser Problem nicht so löst, wie wir es gerne wollen? Wir ärgern uns, wir sind beleidigt, wir sind sauer, wenn es nicht so geht, wie wir es gedacht haben. Es hilft ja doch nichts, sind dann unsere Gedanken oft. Dann probiere ich halt was anderes aus. Was dann, wenn dir Gott etwas vorsetzt, was gar nicht deinen Vorstellungen entspricht? Die Situation steht vor dir, wie die alte Hütte von Naman. Du, eine angesehene Person, sollst dies oder jenes tun? Warum hat das Gott nicht so oder so gemacht? Und warum kommt jetzt noch eins obendrauf? Ich bin blamiert. Hast auch du dir einen Plan gemacht, wie Gott dein Problem lösen muss? Bist du auch gewohnt, selbst zu entscheiden oder bist du gewohnt, deinen Willen durchzusetzen? Wenn Gott deinen Finger auf dein Problem legt, sagst du dann, ich doch nicht. Das tue ich nicht. Und schuld sind sowieso die anderen. Du in deiner Position kannst doch nicht klein beigeben. So dachte auch Naman und setzte fast sein Leben aufs Spiel, weil Gott einen anderen Plan mit ihm hatte. Er war sauer und ungehorsam Gott gegenüber. Er wollte einfach nicht von seinem hohen Ross heruntersteigen. Er meinte, es müsse nach seinem Plan gehen. Sei nicht beleidigt, wenn Gott es anders macht, als du denkst. Und wende dich nicht ab, sondern vertraue ihm, dass er es besser macht, als du denkst. Und da erinnere ich mich an ein Zeugnis von einer Frau in der letzten Gebetsnacht. Sie kam, weil ihr Mann Probleme hatte am Arbeitsplatz und ihr Gebetsanliegen war, dass sich das ändert. Und dann hat sie erzählt, als sie nach Hause kam, am Dienstag nach der Gebetsnacht bekam ihr Mann die Kündigung. Also nichts wurde besser. Er wurde gekündigt. Und dann sagte sie, das war überhaupt nicht lustig, weil er arbeitslos war dann. Und dann sagte sie, nein, ich halte fest, dass Gott uns hilft. Und dann am Freitag drauf, hatte er eine neue Arbeitsstelle, viel, viel besser als die alte. Und sie war überglücklich darüber. Und so macht es Gott. So macht es Gott. Viel besser, als wir denken, wenn wir es in seine Hand geben und wenn wir ihm vertrauen Und so hatte sie sich wahrscheinlich das auch nicht vorgestellt, dass zuerst die Kündigung kommt und dann ein neuer Arbeitsplatz. Ja, der Naumann beschwerte sich, dass der Jordan so schmutzig war. Die Flüsse bei ihm daheim hatten viel besseres Wasser. Kann ich mich nicht in den Flüssen von Damaskus untertauchen oder baden und rein werden, sagte er. Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Er wollte aufgeben, war frustriert über das, was er vorfand. Wie oft rennen wir dann in die falsche Richtung und verpassen das, was Gott für uns will und Gott für uns hat. Und dann, dann kamen die Diener namens auf den Plan. Sie sahen die Sache etwas anders. Sie sagten zu ihm, Vers 13, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er, nur zu dir, da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein. Gott sei Dank für solche Menschen, die für uns solche Dinge ins rechte Licht rücken. Gott sei Dank für Menschen, die uns auf Gottes Pläne aufmerksam machen. Naaman war bestimmt hinterher seinen Dienern dankbar, dass er sich breitschlagen ließ, in dieses schmutzige Wasser zu steigen. Lass ab von deinem Zorn und Frustration. Sei nicht sauer auf Gott, sondern ordne dich ihm unter. Steige von deinem hohen Ross herunter und sieh, was Gott für dich hat. Auch wenn es noch so unscheinbar und trübsinnig aussieht, wie die Hütte Elisas oder diese schmutzigen Wasser. Dahinter verbirgt sich absolute Herrlichkeit Gottes. Gottes Gegenwart war in der Hütte Elisas und nicht am Königshof. Manchmal täuschen wir uns. Da wo, es manchmal gar nicht, wo wir, da, wo wir es manchmal gar nicht erwarten, da ist Gottes Herrlichkeit. Wir täuschen uns manchmal und müssen genau hinsehen. Oftmals nicht da, wo großer Glanz im Vordergrund steht, ansehen oder Schein. Vers 14. Da stieg er hinab und tauchte im Jordan siebenmal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Und da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Das war seine Rettung. Sein Problem war gelöst durch Gehorsam, weil er Ja gesagt hat zu Gottes Plänen. Wenn du Ja sagst zu den Plänen Gottes für dein Leben, wird auch dein Problem gelöst. Egal wie aussichtslos und schmutzig alles aussieht. Da, wo Gottes Gegenwart und Kraft ist, da bekommst du Hilfe. Dieser Fluss der Jordan ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Und wir müssen uns hineinbegeben in den Strom, des Heiligen Geistes. Jede Prüfung, die kommt, ist ein erneutes Untertauchen im Gehorsam. Und wenn wir herauskommen, sind wir wieder ein Stückchen weiter, reiner und vollkommener. Wir wissen, dass Naman beim siebten Mal Untertauchen rein war. Und warum? Wenn er beim fünften Mal schon rein gewesen wäre, hätte er sich nicht noch zweimal untergetaucht in diesem Schmutzwasser und dann wäre Gottes Plan oder Bestimmung nicht erfüllt gewesen. Wir können nicht abkürzen. Was hilft es dir, wenn du zweimal untertaugst, bildlich gesprochen, und dann aufgibst? Vielleicht bist du ganz nah an deiner Lösung dran, die du brauchst. Vielleicht musst du auch nur noch einmal untertauchen, bildlich gesprochen. Gib nicht auf, bleibe dran. Nahman musste sich untertauchen, er musste von seinem hohen Ross herunter. Sein Stolz musste sich beugen und auch unser Stolz muss sich beugen. Nicht unser Ich zählt, sondern Gottes Pläne für unser Leben. Dieses siebenmal Untertauchen heißt für uns heute so lange dranbleiben, bis es geschieht. Die Zahl sieben ist die Zahl der Vollkommenheit, so steht es hier, für uns als total, absolut, ganz und gar und vollkommen. Naaman war vollkommen wiederhergestellt, er war absolut rein. Und auch in unserem Leben wird alles wiederhergestellt, wenn wir uns an das halten, was Gott von uns möchte. Wir können uns bestimmt die Freude von Naaman vorstellen, als er geheilt war. Er wollte nun Elisa sehen und kehrte zu dem Mann Gottes zurück. Und in seiner Freude wollte er ihm Geld geben für seine Heilung. Naaman hatte zehn Talente Silber, 6000 Schägel Gold und zehn Wechselkleider dabei. Und das waren 340 Kilo Silber und 68 Kilo Gold. Was für ein Schatz. Eine große Verlockung bestimmt auch für Elisa er gab ihm aber zu verstehen, dass man Heilung nicht kaufen kann. Heilung ist ein Geschenk von Jesus. Für uns. Er ist dafür ans Kreuz gegangen, dass dies möglich ist für uns. Wiederherstellung an Geist, Seele und Leib. Eines jedoch hat der Nahmann gelernt. Er sagte zu Elisa, Sieh doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt als nur in Israel. Er hat den lebendigen Gott erkannt und kennengelernt. Gott konnte sich verherrlichen, weil Elisa keine Angst gehabt hat vor diesem Aramäer. Er sagte zum König, schick ihn zu mir, er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Er rechnete mit seinem Gott. Und lasst uns nicht zurückweichen, wenn wir uns bedroht fühlen. Gott hat schon im Voraus Pläne, die dich zum Sieg führen. Rechne mit deinem Gott, baue auf ihn in allem, was du tust und weiche nicht zurück. Und der Nahmann hat am Schluss noch eine seltsame Bitte. Er sagte in Vers 17, man möge deinem Knecht noch die Traglast eines Maultiergespannes Erde geben. Denn dein Knecht wird nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer zubereiten, sondern nur noch dem Herrn. Na, man wollte Erde mitnehmen von diesem Platz. Vorher hatte er sich geärgert über diese Erde, über diese Erbärmliche Hütte, vielleicht diesen Staub und Dreck und den Schmutz am Jordan, im Jordan. Und jetzt wollte er Erde mitnehmen. Er hat verstanden, dass da, wo Gott ist, heiliger Boden ist. Deshalb wollte er diese Erde mitnehmen: Heiliger Boden. Und heiliger Boden ist dort, wo Gottes Gegenwart ist. Und wir sehen das auch bei Mose, beim brennenden Dornbusch, sagte Gott zu ihm, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Warum? Weil Gott selbst da war, Gottes Gegenwart. Streck dich aus und schau, wo heiliger Boden ist in deiner Umgebung und da geh hin oder bleibe dort. Du kannst ihn überall finden, da, wo Gottes Gegenwart ist. In deiner Familie, in deinem Alltag, in deinem Haus, in deiner Gemeinde, da, wo Gottes Gegenwart ist. Naaman musste wieder zurück in seine heidnische Stadt. Er wollte diese heilige Erde mitnehmen. Er wollte das, was er erlebt hatte, nicht verlieren. Und achte auf diesen heiligen Boden, dass du die Gegenwart Gottes nicht verlierst. Da, wo Jesus das Sagen hat, da ist heiliges Land. Suche Gottes Gegenwart. In Gottes Gegenwart ist alles möglich. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, mit dem wir rechnen können. Dass du ein Gott bist, der uns hilft. Und wir danken dir einfach, dass du da bist, mit deiner Gegenwart. Und auch hier ist heiliger Boden. Und wir danken dir dafür, dass wir das wissen dürfen. Und dass du gegenwärtig bist. Und ich möchte euch jetzt einfach sagen, wenn du ein Problem hast oder wenn du Gottes Hilfe brauchst, dann komm einfach nach vorne und nimm das in Anspruch auf heiligem Boden, dass Gottes Gegenwart da ist, dass er dir hilft, dass du ihn kennenlernen kannst, dass du ihm alles ausschütten kannst, was dein Herz bewegt, dein Tief in deinem Herzen. So wie der Name ein Problem hatte, das niemand wusste. Er war aussätzig, unheilbar krank, eine schlimme Situation. Und wenn du auch so ein großes Problem in deinem Herzen hast, dann komm einfach, hier ist heiliger Boden. Da ist Gottes Gegenwart. Und er sieht, wenn du diesen Schritt tust, so wie der Nahmann von seinem hohen Ross herunterstieg und sich eintauchte in diesem schmutzigen Jordanwasser. So darfst auch du kommen und einfach alles ausbreiten. Du musst dich heute nicht untertauchen, sondern nur bildlich gesprochen zu Jesus kommen. Den Schritt tun in seine Gegenwart. Den Schritt tun zu ihm hin, da wo Hilfe ist, da wo Rettung ist. Und Jesus, ich möchte dir danken, dass du diese Menschen hier siehst. Und du siehst auch ganz tief in ihr Herz hinein. Und das sind Dinge, wo sie noch mit niemand gesprochen haben. Wo sie aber jetzt vor dir ausschütten wollen. Und ich danke dir einfach, dass du da bist und dass du jetzt jeden Einzelnen berührst hier. Und jetzt schütte einfach dein Herz aus, das, was dich bewegt. Da, wo du Hilfe brauchst, weil Jesus ist da. Der Heilige Geist ist da. Er sieht dich, er hört dich. Und denk an den Psalm, woher kommt mir meine Hilfe? Von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Jesus, vergib du und wir legen wirklich alles in deine Hände. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der vergibt. Wo wir gedacht haben oder dir Vorschriften gemacht haben, wie du unsere Nöte beheben sollst. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass wir zu dir kommen dürfen. Und vielleicht ist auch heute jemand da, der... Jesus noch nicht kennt, der ihn vielleicht nur vom Erzählen kennt und ihn noch nicht in sein Herz aufgenommen hat. Da möchte ich einfach kurz etwas vorbeten und das kannst du nachsprechen. Jesus, danke, dass ich jetzt zu dir kommen darf. Und ich danke dir, dass du offene Arme für mich hast. Und ich möchte dich jetzt in mein Herz aufnehmen. Ich möchte dich kennenlernen. Und ich möchte dir auch danken, dass du am Kreuz meine Sünden vergeben hast. dass du für mich gestorben bist und auferstanden und dass ich dein Kind sein darf, dass du mit mir gehst und dass ich in Zukunft immer bei dir Halt und Hilfe finde. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja.